1: ну, уточните, пожалуйста, что мы понимаем под решением квартиры? А,
0: так, чтобы люди, жители Петербурга, могли купить квартиру, не за а, отдав доход своей семье не за 6 лет, а, как последние цифры а, показали, а, который опубликован на официальном уровне, да, у нас надо копить 6 лет для того, чтобы все деньги семьи, чтобы купить средние 54 квадратных метра в Петербурге. Ну, а хотя бы за три года.
1: То есть можем ли мы в два раза повысить коэффициент доступности жилья?
0: Ну, мы будем говорить проще, да, чтобы копить не, не 6 лет, а 3 года хотя бы, да. Ну, будем использовать ну, этот термин.
1: Давайте говорим корректными, вы же экономист, Дмитрий. Копить это, когда вы откладываете часть дохода. А вот этот коэффициент доступности предполагает, что вы весь свой доход. И, то есть туда, еще хуже. Не а при этом не едите, не пьете, не лечитесь. Ладно. По рецепту простые, экономика давно их знает, необходимо в разы увеличивать предложение, одновременно поднимая уровень доходов
0: граждан. Ну, вот с уровнем доходов граждан пока он у нас не поднимается, даже официальные. К да, к сожалению, да, даже совершенно официальные цифры Росстата и Центробанка опубликованы вот, в минувшую неделю, говорят о том, что роста реальных доходов нам ждать не приходится. Но вот увеличивать предложение жилья, да, это действительно шанс на снижение цен. Но, а что по этому поводу скажут застройщики? Марк Борисович, вот увеличение предложения, наверное, жилья связано с увеличением предложения земли для его строительства, или там есть еще какие-то факторы работают?
2: Факторов очень много, но хочу действительно вот абсолютно и категорично поддержать Дмитрия Синочкина, что нет никаких иных альтернатив, кроме как увеличивая предложение да, поднимать доходы населения. Пока мы на часть доходов населения никак не влияем, да, не можем на это оказывать влияние. Что касается предложения, то есть если у нас по закону спрос э и предложение, там, цены это некая балансовая точка, так вот чтобы цены не росли, нам нужно увеличивать предложение, чтобы не было дефицита, чтобы застройщики у них не было соблазна пользоваться ситуацией э ажиотажного спроса, когда его нельзя удовлетворить Адекватным предложением, мы действительно должны нарастить предложения. В первую очередь, это пригодные к строительству, действительно земельные участки, и скорость подготовки этих земельных участков, в первую очередь, частными застройщиками и возможность делать это как недолго, так и недорого. Ситуация нынешняя, когда застройщики годами. Иногда очень долгими, по 3, по 5, по 7 лет разрабатывают те или иные земельные участки, и до получения разрешения на строительство проходит время, а значит это деньги, и соответственно мы не можем достаточно быстро увеличить предложение, и у нас есть в общем-то искусственный дефицит, на мой взгляд искусственный, земля в городе есть, участки в городе есть. Попробуйте получить разрешение на строительство. Слушайте, я хотел давно спросить, меня всегда это интересовало. Вот, когда я езжу по городу,
0: да, я, с одной стороны, вижу какие-то или колоссальные какие пустыри, да, они никуда не делись, или э, ну, достаточно там заброшенные территории может промышленных зон. И в то же время говорят, что без того, чтобы взяться за э, снос и ну, реновацию, называют ее пятиэтажек, да, нет земли. Так все-таки земля в городе есть или нет? Нет. И есть ли необходимость такая жесткая заниматься сейчас именно реновацией, то есть работой с территориями, которые уже как-то обжиты заселены и на которых живут
2: петербуржцы? Ну, на мой взгляд, территории в городе для жилищного строительства более чем достаточно. И слаженная работа городских чиновников и застройщиков, нацеленная в первую очередь на ускорение получения разрешительной документации, будет решением этого вопроса. На мой взгляд, пятиэтажки. Это тоже очень непростая история. И э, до них еще очень много резервов, и можно пока их не трогать. Николай
0: Борисович, а и тогда э, короткий вопрос к вам. Вот ситуация с реновацией, о которой мы э, сейчас говорили, она уже как-то отразилась на ценах на квартиры, вот на эти пятиэтажки. Э, вы заметили это по своей работе?
3: Ну, сейчас пока никак не отразилось, потому что совершенно непонятно, какой смысл э, покупать. В домах под реинновацию. Ну, то есть э, имеет ли смысл покупать, да? Потому что закон не очень понятен потребителю и не очень понятен инвесторам. А понятно, что предложения в этих домах на продаже появились, э, потому что люди боятся оставаться, боятся, не справиться с тем, что будет. Но спрос, соответственно, появ... <с> наоборот, он должен был исчезнуть. Ну, спрос. Естественно, люди не покупают там. Есть предложения, но. Э, покупок фактически нет. То есть, я могу сказать, можно ли вам сказать, что
0: вот это принятие закона о реновации э, отчасти блокировало продажу в пятиэтажках, потому что люди, которые ну по каким-то своим причинам хотели продать эту квартиру, например, для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, там, взять ипотеку, э, купить квартиру, пускай в новостройке, где бы они хотели ее, и так, чтобы продажа этой квартиры в Хрущевке помогла им закрыть э, первичные платежи по ипотеке в новом доме, сейчас эта ситуация оказалась парализованная.
3: Можно так сказать. Не стопроцентно, естественно, но можно. То есть в значительной степени она сейчас блокировала
0: рынок вторичной недвижимости в Петербурге для тех, кто живет в
3: кварталах Могущих попасть под реновацию. Да, потому что непонятно, что будет дальше. Закон есть, но пока еще непонятно, как он будет работать.
0: Ну что же, мы поговорим об этом в следующей части нашей передачи. Не переключайтесь.
3: Где деньги,
0: чувак? Попов изобрел радио, чтобы люди, люди слушали комсомольскую, комсомольскую правду. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Еще раз здравствуйте. И с вами Дмитрий Прокофьев. Это радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Программа «Где деньги, чувак?», в которой мы обсуждаем квартирный вопрос и как его решить. И то, что прозвучало у нас в первой части – когда мы обсуждали, что может помочь нам увеличить коэффициент доступности жилья или, иначе говоря, сделать так, чтобы мы все-таки могли купить квартиры, мы сказали о том, что нужно увеличивать предложение территорий под застройку и повышать доходы людей. Что характерно, я не услышал здесь ни слова про льготную ипотеку, потому что пока что даже по официальным данным льготная ипотека Благодаря ней сделал так, что да, больше людей смогли взять кредит, но жилье дешевле от этого не стало. Да? То есть денег на рынке стало больше, кредита получить стало легче, но строить дешевле не стало, земли больше не стало. И, как сказал Николай Борисович Лавров, генеральный директор агентства недвижимости в Петербурге, часть, часть рынка Петербурга вторичного жилья оказалось блокировано фактически законом о реновации, потому что никто не хочет рисковать покупкой квартиры в Хрущевке, с которой неизвестно, что может произойти. Николай Борисович, а в целом тогда, если людям стало трудно продать квартиру в Хрущевке, это сказалось на росте цен, может быть, в других домах, в других районах?
3: Ну, не только это влияет на рынок недвижимости. Вот очень хорошо Хорошо, мы сказали все про благосостояние. Я вот тоже хочу добавить. Без роста благосостояния доступности жилья не будет. Льготная ипотека – это один из инструментов воздействия и перераспределения рынка. То есть для того, чтобы в кризисной ситуации поддержать строительный рынок, перераспределяю спрос со вторичного рынка на первичный. Именно так, давая льготную ипотеку только на жилье таким образом покупатели вроде бы хотели купить готовую квартиру но их силой выгоды перераспределяют налево то есть получилось так что риски по строительству
0: этого жилья с тех ну, скажем так с домостроительных концернов да, которые возводят вот это первичное жилье возводят, ну в основном да мы знаем что основной объем льготной ипотеки он пришелся на вот эту а недвижимость которая застроена наши окраины и которая возводится крупными компаниями получилось так что риски по вот этим кредитам да, были возложены на покупателей вот этого жилья
3: Ну риски по тому что ты покупаешь еще не существующую квартиру как бы не говорили о защите там и все это самое, но риски есть и она все-таки и не существует и вторичный рынок существует если э, спрос падает стройку надо поддерживать надо, под... Надо закладывать новые строительные компании, расширять, собственно говоря. А предложения и таким образом. Или распределяют этот спрос?
0: То есть, когда я поясню, как экономист, поясню слушателям, что когда мы говорим о рисках, здесь не имеется в виду то, что дом не будет построен. Да, конечно, он будет построен и застрахованное строительство и так далее. Но это означает то, что человеку, который купил такую квартиру, ему придется дольше, ему придется где-то искать жилье, если у него его нет. Ему придется достаточно там, длительное время экономить, отказываясь себе в каком-то другом потреблении, ему придется гораздо более так, зависеть от работы, которая у него есть, да, и э, само по себе продать, если что-то пойдет не так в его жизни, то построенную вот на вторичном рынке квартиру, которую она есть и в которой он живет, продать, конечно, наверное, намного легче, чем продать пока еще виртуальное право на получение квартиры в строящемся доме.
3: Ну, главное, что ты мало того, ты можешь использовать то, что у тебя есть. Да, а далекое строительство пока это только обещание получить через несколько лет. И ты фактически просто ждешь. Тогда я
0: задам вопрос Дмитрию Юрьевичу Синочкину, эксперту по недвижимости. На ваш взгляд, насколько вот в Петербурге появление льготной ипотеки затруднило покупку жилья. Как она вообще сказалась для нашего города, вот эта вся история?
1: Если позволите, Дмитрий, давайте вернемся на пол шага назад. Хорошо? Давайте. Я отвечу на вопрос, но просто ну, нужны промежуточные некоторые тезисы. Еще раз. Э -э в условиях, когда доходы не растут, расширять при предложение могут два участника. Либо это девелопер, если он самоубийца, должен выпускать на рынок больше жилья, чем могут купить. Тогда оно подешевеет. Он не будет этого делать. Либо это государство в лице Госплана, как в советские времена, должно строить хрущевки кварталами только в 2-3 раза больше. Два источника, других нет. Это раз. Дальше. Блокирование части спроса хрущевками. Возникли новые риски. Пока нет блокады. Есть новые риски, которые учитываются. Риски возникли не только из-за программы реновации 2.0, но, например, из-за того, что строителям разрешили задерживать сроки сдачи, не попадая под санкции штрафы, переносить без всяких последствий. Покупатель это тоже учит. И, наконец, роль льготной ипотеки. Это, знаете, не моя идея, это я цитирую отчет Центробанка. Льготная ипотека сыграла ключевую роль в повышении цен. И годная ипотека, я с вами отчасти не соглашусь Это не просто перераспределение рисков Это государство нам с вами говорит Нам настолько важно, чтобы вы покупали через банк Что мы будем софинансировать вашу покупку Вот купите квартиру в новостройке 10 миллионов ваши, миллион мы доплатим Вот такой расклад И, И... это, да, возникают дополнительные риски А если не дадут срок? А ничего, подождете будете снимать еще год, полтора-два. А если обанкротится? Ну, значит, два-три года подождете, что же делать? А смогу ли я продать заложенную банку квартиру? Сможете, но с большим дисконтом. А если вы брали ипотеку на фантастических условиях под 0,1%, вряд ли вы сможете продать, потому что там сумма будет другая.
0: Понятно. То есть по той цене, по которой будет стоить эта квартира, на не найдется просто покупателей. Вместе с кредитом, ну, сначала
1: погасить кредит,
0: Понимаете? Тогда, тогда, ну хорошо, что у нас в студии присутствует девелопер Марк Лернер, директор компании Петрополь.
2: Что вы добавите по этому поводу? Ну, коллеги, наверное, все правильно говорят, но акценты, на мой взгляд, такие очень яркие. И хотя, по сути, все так. Да? Первичка, это в первую очередь люди на долгие долгие годы берут на себя ответственность обязательность обязательство оплачивать кредит банку проценты и ну, тем самым ввергая в себя в эту полную зависимость эту кабалу как угодно а, ну, наш народ, он где-то безбашенный, да, тут какая разница? Мы не могли понять, что будет через 5-7 лет. Теперь мы не можем понять, что через год будет. Ну, какая разница? Но в самое в время взять а на, на там, 15 видно...
0: лет, взять Жульев. Ну к... да, в то есть, если
2: дом уже почти готов, там полгода до сдачи. Как-то да будет, куда-то да въедем, зато там 0,1%, то, что это там на 30% дороже, да нехай с ним. То есть вот это и есть, да, вот такая безбашенность нашего народа. И она играет как в плюс, потому что рынок стоит и продолжает двигаться, невзирая на все катаклизмы, так и, безусловно, риски для наших граждан. Но вот уже 20, там, 25 лет я слышу, что цена неимоверно высокая, кто может покупать, это ну, просто запредельный да, вот шабаш цифр, и все это рухнет, и сейчас покупатели ждут какого-то снижения цен. Могу сказать, его не будет Будет стагнация, будет, наверное, какие-то переоцененные проекты Действительно, коррекция Ну, просто нечего. с Цена падать, себестоимость, земельные участки, их дефицит Проценты банков и прочее, прочее. Скорее, если будет невыгодно строить строителям, девелоперам, просто будет сокращаться предложение под тот уровень спроса, который сейчас есть.
0: Но не дешевле. Не дешевле. И тогда вопрос: а вот э, дело в том, что и я публиковал об этом в своем телеграм-канале историю: э, Институт народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук э, в своем э, последнем докладе: э, как раз о перспективах российской экономики. Он довольно много уделил внимания теме недвижимости и, в частности, высказал там была версия, что загородное строительство, что в России огромный спрос на индивидуальное жилое строительство, которое может подбодрить как и строительную отрасль, так и сыграть отчасти на такое, знаете, оттягивание спроса от городского жилья. Пользу вот такого загородного. Да? Здесь вопрос. Для Петербурга актуально? Возможно, чтобы строительство загородного жилья в Петербурге, ну, в окрестностях Петербурга, на территории Ленинградской области, как-то помогло решить квартирный
2: вопрос в самом городе? Ну, на мой взгляд, толчок, который пандемия дала развитию рынка загородного строительства находится в какой-то завершающей фазе. Все, кто хотел и мог, Купили земельные участки, что-то либо построили, либо строят. И э, уповать на то, что ИЖС э, заменит собой э, полностью или частично многоквартирные дома, их строительство, э, ну, было бы, на мой взгляд, э, неправильным. Э, хотя бы потому, что ИЖС э, мы имеем в неких районах, где вопрос по транспорту, по социалке и так далее не решен. То есть это не
0: то лекарство, которое надо принимать при болезни, которую мы будем называть решение квартирного Нет. вопроса. Это витаминки. Это витаминки. Да, это витаминки, которые, как нам кажется, могут нам помочь. Ну, а о том, что же нам может помочь по-настоящему, мы поговорим после э, короткого перерыва. Оставайтесь с нами. Где деньги, чувак? Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И еще раз приветствую всех слушателей о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. С вами Дмитрий Прокофьев и программа «Где деньги, чувак?». И мы говорим о том, где взять деньги на решение квартирного вопроса. Особенно в ситуации, когда в городе новый генплан, поправки в который уже перестали принимать с минувшей ночи. И в городе закон о реновации и к счастью, в нашей студии присутствует человек, который, наверное, знает ответы на все вопросы, которые могут быть с этим связаны. Я приветствую Бориса Лазаревича Вишневского, депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга, партия «Яблоко». И, Борис Лазаревич, я правильно помню, что вы возглавляете... Вы заместитель председателя да, Комиссии по градостроительству И земельно-имущественным вопросам Такое название да?
4: Земельным и имущественным
0: Земель... И земельным и имущественным Тогда, Валерий У меня вопрос, который В телеграм-канал «Деньги и песец» Прислала одна из читателей буквально. Значит, Ничего не понимаю В генпланах и землепользовании А поучаствовать хочется Поэтому пишу здесь Нельзя ли хотя бы за ограничение этажности побороться в зонах, застроенных пятиэтажками, чтобы невыгодно было реновировать? Тут написано еще несколько слов. Что можно с этим сделать? Бориславович, вот такой, я бы сказал, крик души отчасти читательницы Телеграм-канала и
4: нашей слушательницы. Да, Спасибо большое. Ответ на самом деле крайне прост. Но Начать я хотел бы с того, что Гражданам, которые хотят сохранить свою комфортную среду обитания, в общем, наверное, надо приложить хотя бы небольшие усилия, чтобы понять, что такое генеральный план, что такое правила землепользования и застройки, что такое проект планировки территорий, научиться хоть чуть-чуть разбираться в этих документах или спросить у тех, кто понимает, ну, потому что э, только гражданское участие в разработке этих документов может на самом деле повлиять э, на их содержание в нужную для граждан сторону. Что делать сейчас, секунду, в конкретном случае, если люди живут в кварталах пятиэтажек, опасаются реновации, опасаются, что их снесут. Я дальше скажу, как, собственно, можно от этого защититься. Это не очень сложно. Но если говорить на языке генерального плана, то для этого нужно было, уж простите, вчера до 23 часов 59 минут. Я знаю, что многие очень это сделали жители Хрущевских кварталов, по моему рекомендации, моему совету, подать очень простое предложение. Посмотреть, какая функциональная зона, определяющая назначение территории, нарисована там, где стоит их дом. Почти наверняка это зона, которая называется Ж4. Это строительство от 9 этажей и выше, там допустимо. И предложить изменить ее на зону g 3 Это от 5 до 8 этажей. И в этом случае, если это предложение будет принято, никакая реновация этому кварталу грозить уже не будет по определению, просто потому что не будет там желающих заключать договор на реновацию на этом месте. Это способ решения вопроса, опять же, на уровне генерального плана, самый простой.
0: То есть просто попросить, чтобы они строили жилье выше восьми этажей в конкретном районе. И это автоматом делает и этот район непривлекательным для организаторов реновации.
4: Вне всякого сомнения, потому что еще когда проходила реновация 1.0, которая в общем не сильно удалась, я говорил, что ее реализация она может привести только к одному из двух следствий. Либо она превратится в уплотнительную застройку, либо она разорит застройщика. Естественно, застройщик пытается идти по первому варианту, потому что для того, чтобы и переселить граждан, и дать им другое жилье, и э, получить прибыль, конечно же, надо на этой территории серьезно повышать высоту и плотность застройки. С реновацией 2.0 абсолютно та же самая картина. Если генеральный план на какой-то конкретной территории будет содержать ту самую зону уже 4 от 5 до 8 этажей, то понятно, что никакой высотной строительство там будет невозможно по определению, и значит, никто не побежит заключать договор о реновации, ну, точнее, правильное название сейчас «Комплекты развития территорий» для этого места. Но это не единственный способ от этого защититься, тем более, что я хочу все-таки предупредить граждан, что все предложения, которые сейчас они подают, они рекомендательные. Кстати, никакого нового генплана тоже еще нет. Это изменение в существующий генплан, который сейчас только вынесен на обсуждение. Предстоит еще стадия обсуждения всего этого в законодательном собрании Санкт-Петербурга, потому что это делается законом. Это, видимо, будет в конце года. Почему было важно, хочу заметить, подавать предложение сейчас, вот в эту, к сожалению, очень короткую неделю, таково иезуитское требование федерального закона? Потому что, когда будет идти обсуждение генплана в законодательном собрании, вот он принимается в первом чтении. Дальше депутаты, в том числе я, можем подать только те поправки второму чтению, которые сейчас в течение этой недели были внесены гражданами во время общественного обсуждения. Кстати, депутаты тоже имеют право подавать поправки. Я от имени Яблока вчера около полутора десятков этих поправок подал. Ничего из того, что сейчас не предложено, уже нельзя будет предложить потом. Поезд, что называется, ушел.
0: Но будем надеяться, что те поправки, которые уже сделаны, все таки повлияют на эту ситуацию.
4: Мне бы хотелось надеяться, что они повлияют, но есть куда более надежный способ, не оставляющий решения вопроса, на милость комиссии по генплану, городского правительства и парламентского большинства законодательного собрания, которое дружно 35 голосами поддержало вот тот самый закон о комплексном развитии территории, на мой взгляд, с чудовищными совершенно недостатками. Это способ таков. Как только публикуется проект решения, в котором под комплексное развитие отводится территория, включающая ваш дом, а этот проект должен быть опубликован на сайте городской администрации, на портале госуслуг, и еще и вывешен во всех присутственных местах в вашем районе, у вас есть 90 дней, это я говорю жителям Крущевок, на то, чтобы собрать собрание собственников. И на этом собрании, для того, чтобы вы попали в реновацию надо, чтобы «за» голосовало не менее двух третей от общего числа собственников. Причем, обращая ваше внимание на важный факт, э, наниматели имеют такое же право голоса, как собственники в этом конкретном случае. То есть не администрация, не город голосует от имени тех, кто занимает квартиры по соц. Найму, а голосуют сами жители в них проживающие. Если проголосовало меньше двух третей, вы не попадаете в проект решения о реновации если вы вообще не провели собрание тогда вы автоматически туда попадете, к сожалению но и в этом случае у вас потом будет выход от момента когда будет принято решение о реновации на вашей территории и до утверждения документации по планировке территории она должна быть утверждена будет потом новая под новую планировку этого квартала вы можете все-таки еще раз попытаться собрать собрание, и третий голосов достаточно, чтобы выйти из этой программы и остаться жить там, где вы хотите, если вы этого хотите. Поэтому все легальные возможности есть, но они требуют, конечно, некоторого времени, усилий. И над информация. Заранее... Информация Надо заранее знакомиться с соседями, что сейчас и делает огромное число горожан, составлять списки, запрашивать реестры собственников, объединяться, чтобы не застало вас ничего врасплох. Повторяю, все возможности есть, если вы не хотите попасть под эту реновацию, от нее отбиться. Еще одна важная вещь. Отбиваться надо вместе. Потому что если ваш дом от реновации отобьется, а соседней нет то потом на территории, отведенной под комплексное развитие, это прямая норма, к сожалению, федерального закона, можно не соблюдать никакие ранее утвержденные водостроительные нормативы высоту и плотность застройки. То есть действующий на сегодня генплан тут уже вам не поможет, и правила застройки не помогут. Высота и плотность могут быть серьезно очень увеличены. И вы будете жить в окружении вот такого высотного гетта в вашей пятиэтажке, это будет крайне комфортно. Поэтому боритесь все вместе. То есть, или,
0: например, на месте одного из пятиэтажек ввиньте ну, от этого неба какую-нибудь башню, да? а вот вокруг нее будут стоять эти домики?
4: Ну, можно предполагать разные варианты, повторяю. Если граждане не хотят переезжать, собирайте собрание и отказывайтесь от участия в в развитии территорий. Если хотят переезжать, тогда совсем другие надо решать вопросы. Мы их сейчас пытаемся решить. Яблоко внесло проект закона о том, чтобы те, кто хочет переехать, имели гарантированную возможность получить равнозначную квартиру в собственность. Равнозначно это значит не меньшее количество комнат не меньше живая площадь и больше общее. И чтобы это жилье было в том же муниципалитете. Даже не в том же районе, потому что у нас районы у нас огромные, и можно там, скажем так, охоту, уехать далеко за кольцевую дорогу. Это крайне важно. Еще то, что крайне важно, на наш взгляд – это чтобы учитывать степень износа, потому что миф о том, что хрущевки рассчитаны 50 лет и а потом рухнут, это не более чем миф. Многие из них в достаточно приличном состоянии. Если износ меньше 70%, дом не должен попадать в программу инновации по определению. То есть э, жизнь... Это суть нашего закона, который уже внесен сейчас.
0: То есть э, есть шансы на то, что люди будут жить там, где они хотят, а не там, где им предписали чиновники?
4: Есть. Но для этого надо, повторяю, прилагать усилия. К чему я призываю категорически, не впадайте в грех уныние. Это один из самых страшных смертных грехов, хотя человек неверующий. Можно отбиться. Вот ничего еще не произошло. Нет никакой катастрофы почти наверняка любые решения на эту тему, даже появляться проекты будут не раньше, чем летом следующего года.
0: И о том, что же нам сделать, чтобы в катастрофу не попасть, мы поговорим после перерыва. Где деньги, чувак? Я слушаю радио Комсомольская правда, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак. И с вами Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге. Программа Где деньги, чувак? И ее ведущий Дмитрий Прокофьев. И нас в предыдущей части программы немножко Борис Лазарович Вишневский успокоил, что мы все-таки имеем шанс остаться там, где мы хотим жить и даже может быть улучшить свое квартирное положение. Вот. И в оставшейся части нашей передачи я хотел бы спросить наших экспертов, что нам делать в этой ситуации и ответить еще на пару вопросов, которые меня очень беспокоят. Поэтому ну, первый свой вопрос я обращаю к Дмитрию Юрьевичу Синочкину. Что вы скажете по поводу услышанного здесь? И стало ли вам легче на душе? Знаете,
1: Дмитрий, срабатывает автоматизм восприятие. Мы слышим как привычное, то, что должно вызывать удивление. Ну, подумайте сами. Процесс замещения старого жилого фонда новому более качественным мы воспринимаем как угрозу. Не странно ли? Дожили! Так, и э, главный урок из сегодняшней программы, я благодарен всем участникам, я бы задумался о том, что... Процесс инновации, вот как он сейчас воспринимается и идет, и процесс бурного взрывного развития ИЖС имеет один и тот же общий корень. Я, кстати, поправлю, может быть, Николай Борисович, насчет витаминки. Хороша витаминка больше половины жилья в стране ИЖС, и в Ленинградской области две трети водожилья ИЖС. Это не витаминка, это биржтексы. И это знаете, пандемия, конечно, играет роль, там зеленая среда, все замечательно, и угроза того, что социалки там нет, она тоже действительно важна и нужна. Но это та сфера строительства, где ни государство, ни банки не играют существенную роль. И подумайте об этом. Когда государство предлагает нам что-то хорошее и полезное, замещение старого жилого фонда, мы встаем в оборонительную стойку, и у нас есть основания по предыдущему опыту. А, есть, а самом... сфера, где государство и банки пока еще не берегали двумя ногами, развивается бурный успешно.
0: То есть на самом деле люди хотят жить каким-то своим умом, и опять же, это вопрос общего доверия друг к как... другу и к власти. Не то,
1: чтобы хотят. Не то, чтобы хотят. Но там, где их сильно не трогают, они как-то вполне успешно свои вопросы решают. А когда мы с вами начинаем говорить о спросе предложения и льготной ипотеки, меня, знаете, возникает ощущение, что мы обсуждаем не работающие поворотники в машине, которые без руля и тормозов летит по серпантине.
0: Слушайте, прекрасное образное сравнение. И э, тем более, что я уже сказал в начале передачи, что Петербург – это вот тот шикарный ансамбль Петербурга, да, которым мы восхищаемся, в котором уже в свое время был построен как раз исключительно на частной инициативе, на компромиссах да, и на инициативе на энергии застройщиков.
1: Дмитрий в рамках строгого и хорошо придуманного генплана. Вот здесь я с вами не согласен. Да, но, в
0: рамках... но это был именно генплан, а не программа строительства с густой. Да, но был план, были представления, были понятные ограничения, были правила игры. Были правила игры. Ну, том...
1: это генплан придумывал Леблон все-таки, а не сегодняшние творцы. <как> да,
0: и это одна не... маленькая
1: реплика все-таки, когда мы говорим об угрозе реновации, о том, что она не сегодняшняя, держите, пожалуйста, вторым планом, что с изношенным жильем все-таки что-то делать надо. Оно массово строилось, и массово будет выходить из строя. И когда Борис Лазарь про 70%, давайте не забывать, что 70% износа определяются по документам, только по времени жизни. Там нет инструментальных исследований, мы не знаем. Реальная картина из нас.
0: Мы вообще еще не знаем, в каком городе мы живем. И нам еще это очень многое предстоит только узнать и для себя открыть. Но вот вопрос, который меня очень всегда беспокоил. И хорошо, что здесь присутствует девелопер. Я обращаю вопрос к Марку Лернеру. Марка Борисович, скажите, а вот реально, правда, заработать девелоперу, да, застройщику, при застройке в 8, там, в 9 этажей, а не в 20 и не в 30 вот это возможно на этом заработать или нет?
2: Ну, если ответить односложно, то да. И мы видим сейчас тренд, э, по крайней мере, в районах э, спальных, э, рядом с Кольцевой, все больше и больше жилых комплексов, э, не более там, 4, 5, 6 этажей. Мы это не видели там, 5, 7, 10 лет лет назад, это однозначно, значит, если застройщики это строят, то, наверное, они как-то считают, считать они умеют, получают как-то прибыль. Если уйти в цифры, то почему застройщики норовят выжить максимум площадей, и в первую очередь, если есть ограничения по площади земельного участка, то идти вверх. Это стоимость земельного участка. Если землевладельцы, как правило, частные, продают застройщику земельный участок по цене 500 миллионов, миллиард, 3, 10, 20, они уповают на то, что застройщик сможет каким-то хитрым образом, если это крупный застройщик или еще с федеральными корнями, быть равнее всех первых или первым среди равных, и вот в режиме исключения получить возможность высоту, преодолеть, есть комиссия по преодолению предельных параметров, в том числе по высоте, и выжить максимум площадей. И каждый землевладелец, продавая земельный участок, рассчитывает, что участок стоит из расчета максимальных площадей с максимальной высотой. Если правила игры, которые ныне существуют, будут для всех едины и неукоснительные то тогда землевладельцы будут это понимать, и, продавая земельный участок, считать, что там можно построить условно 8 этажей и продавать будут не за миллиард, а за 500 миллионов.
0: Вот, а, к... Это алчность землевладельцев. Слушайте, вот это потрясающая совершенно история, потому что она абсолютно совпадает, то, что вы сейчас сказали, называется экономику не обманешь, а, потому что мировые исследования а, как раз недвижимости в ведущих городах мира, да, пришли, ученые пришли к тому же самому выводу, что ключевой момент, еще один, кроме там доходов, а, предложения, все это еще и жадность землевладельцев, да? вот этот спекулятивный рынок, когда особенно самое опасное, когда есть возможность купить не ниже рынка, а продать выше рынка, продавив какие-то вот эти лоббистские ограничения. И сам факт вот такого, что кто-то может это сделать, он создает у всех остальных землевладельцев иллюзию, ну и я смогу в это казино сыграть и выиграть тоже. Вот у моего соседа получилось купить Совершенно за рубль, верно. купить за рубль и продать за 100, потому что вот этот вот привилег ровный застройщик, пообещал и, и что он заработать на этом на еще тысячу.
2: Совершенно и... верно. И несправедливая конкуренция возникает между крупными игроками и теми небольшими застройщиками, которые не могут это сделать.
0: И в итоге все землевладельцы ждут, что ну кто-то сумел получить деньги. Земля, она есть, не просит. Я попробую сыграть в это казино и вдруг я выиграю, знаете, такая беспроигрышная лотерея, где можно пытаться очень долго там играть в эти билеты. И... Но, но в рано или поздно вдруг у тебя выстреля, да, За свои-то небольшие деньги я продам всегда, а тут вдруг я могу получить какой-то фантастический куш. Понятно. И это, что происходит ограничение спроса, ограничение предложения жилья да, и рост спроса на него. Вот такая у нас маленькая лекция по макроэкономике. Тогда вопрос я адресую к Николаю Борисовичу, как эксперту по недвижимости отвечает Николай Борисович Лавров. А вот есть ли шанс у нас как-то ввести вот в максимальный оборот вот наши питерские коммуналки и жилье все-таки в центре города. Там есть шанс когда-нибудь расселить коммуналки у нас? Или это тоже не получится?
3: Ну, этот процесс давно идет, во-первых. По-моему, а... он не прекращается. У нас все идет да. и идет. Ну, мало того, еще идет активный оборот комнат в этих коммунальных квартирах это часть рынка сейчас это самая доступная часть рынка скажем так для человека комнаты были подвинуты немножко когда застраивали вот эти вот поля вокруг петербурга да и теперь это города сады мурина бугры и так далее когда Демпинговали ценами на входе в стройку. То есть одна комната студия в этих домах стоила там, а сравнимо с комнатой в коммуналке. Тогда этот спрос очень хорошо от комнат на несколько лет забрали. Сейчас, в общем-то, как раз и комнаты являются одним из самых доступных сегментов жилья в Петербурге. Поэтому без господдержки расселить центр Петербурга в неинтересных местах для частных инвесторов, ну практически нереально. То есть все, что интересно, было либо уже расселено, либо нерасселяемо. Потому что очень часто ограничение расселения идет самих расселенцев. То, то же самое, с чем могут столкнуться вот ре реновируемые территории. То есть,
0: наверное, сейчас я бы сказал, что проект смотрит не в ту сторону,
3: решая квартирный вопрос. Может быть, имело бы заняться смыслом все-таки центром Петербурга? Ну, там на одном доме, в одном доме будет гораздо больше людей и гораздо больше проблем. Я понимаю вас. И
0: а, <свят> тогда вообще завершающий вопрос нашей передачи к Борису <свят> Лазаревичу Вишневскому. Есть у нас все-таки шанс решить квартирный вопрос и жить там, где мы хотим? Вот у нас несколько секунд осталось для
4: ответа. Есть шанс. Во-первых, что касается коммуналок, конечно, совершенно это невозможно делать без государственного участия, а государство выделяет крайне мало денег на расселение коммуналок. Что касается Хрущевок, я уже говорил, как можно решать эту проблему жителям, если они переезжать не хотят. Единственное, что я добавлю, что это не просто процесс замещения старого жилья новым, это на самом деле искусственный процесс. Естественно, это когда человек накапливает деньги, берет кредит, покупает другое жилье. А тут его фактически могут принудительно переселить, причем куда угодно, или дав деньги, на которые он себе не купит аналогичное жилье. Поэтому надо очень серьезно корректировать закон. Ну что же, мы завершим
0: на этой оптимистической ноте, на самом деле оптимистически, завершим нашу передачу и большое спасибо всем ее участникам. Пожалуйста, слушайте радио Масамольская правда в Санкт-Петербурге. Спасибо. Где деньги, чувак?